0: Då var det dags. Ett nytt typ av avsnitt kommer här lastat med mig Fredrik och den gode Mattias. I det här 385 avsnittet som tar avstamp i en ny typ av serie här i Nördliv. Som vi kommer testa nu under våren. Uh, Hall of Fame hälsar vi er välkomna till. Och det här är då Nördlivs pågående lista. Där vi då kommer lista de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Ja, ja. spelen som definierar sin genre eller de, i den tid de kom i eller spelindustrin i sig självt. och Idén är då att vi ska ha med sitt individuellt spel som vi plockar fram och lyfter in på vår Hall of Fame men framförallt att vi även tillsammans står plockar fram ett spel som vi känner definitivt hör
1: hemma på den här listan. Indeed, indeed. Ja. Mm. Eh,
0: och det här kommer vara en lista som ni eh, med all förmodan kommer hitta på sajten när ni hör det här. Eh, jag säger det för att när vi spelar in det här så har vi inte gjort den. <går> men eh, det kommer med säkerhet finnas där. Så. Eh, bra, men vet du vad? Jag tycker vi hoppar igång med Bullerbong här för jag är så nyfiken på vad du har för något spel att initiera, att starta upp hela det här nör Hall of Fame
1: Ja, eh, Jag vet inte, det kanske är ett märkligt val jag har gjort Jaså? på många sätt för jag vet ju att den här spelserien som det här hör till ändå är viktigt för mm. många och att det var uppmärksammat när det släpptes men jag har ju valt andra spelet i den här serien. Okej. Okay, ja, jag pratar om Lotus Turbo Challenge 2. Ja. Oh,
0: Snack om retro.
1: Ja, verkligen. Vad det här släpptes till den datamaskinen som kallas för Amiga. Men det kom även till Atari ST. Mm. Någonting som heter Acorn. Archimedes och Sega Mega Drive gjorde det med. Mm. Och även till något som hette Amiga CD32. Ja. Eh, och då släpptes hela trilogin av de här Lotus-spelen. Eh, första Lotus var ju ganska uppmärksammat för att det var det lekte lite simulator för du var tvungen att mm. hålla koll på din bränslenivå du var tvungen att byta däck och grejer. Mm. Eh, det vi kan ju skjuta in
0: här vilka mm. år som de här spelen utspelar sig Det vill säga när de kom.
1: Ja, nu ska vi se här. Första Lotus kom 1990 och Lotus Turbo Challenge 2 kom 1991.
0: Mm. Mm. Så, så man, då förstår man okej, okay, för det var ju på den tiden vi snackade så tidig gaming. Ja. Så att bara konceptet att du behöver stanna bilen för att tanka. Mm. Vi kan tycka så här idag, men Okej, okay, det enda de adderat låter som är mm. att du kan stanna
1: och tanka men det är en stor grej Ja, verkligen uh, för att det handlar om så mycket mer um, än om att bara köra bil mm. <laughs> men i alla fall i uh, varför jag valde tvåan det är för att mm. det är primärt för att det var där jag spelade mer uh, de, flyt, de ändrar genren lite här eller ändrar sitt sätt att vara de släpper att det är att du kör på en racingbana med varv utan här är det mer någon slags lång time trial bana du kör på. Så att du, målet handlar om att ta sig till mål men det handlar också om att ta sig, om, ta sig till checkpoints på banan. Så det var kanske inte nödvändigtvis handlade om att gruffa med de andra bilarna så mycket annat än om att nu handlade det mycket mer om att du ska köra fort. Eh, och du behöver inte tanka och så heller. Eh, och det hade också lite roligt med sitt koncept för att på banan så stöter du även på lite hazards. Och det var här jag mm. tror att de verkligen utvecklade bilgenren mer att du kunde stötta på vattenpölar som gör att du kan sladda av banan. Du var också tvungen att, det här är ju i och för sig lite overkligt, att du var tvungen att med bilen hoppa över stockar som helt plötsligt låg på vägen. Och sen mm. så var det också väldigt roligt, tyckte jag, som liten parvel när man lyckades åka under flak. Mm. Och föraren ger ifrån se ett jaha Så.
0: Ja, så alltså det här är ju. Det är kul du tar just den här. För att den ligger mig varmt om hjärtat också. Mm. Um... Och just hela spelserien för övrigt Just dess spelmusik Är ja. musik som jag faktiskt Än idag har på Spellistan inne på Spotify
1: Gud ja, alltså um. jag satt ju innan vi ens Började och spela här så Vart jag så här, men just det musiken Hur lät den nog mm. än och sen Åh, oh, just det den, den, den är superbra verkligen
0: Precis, det är som att det, är så här. Det, det var ju en tid där man inte riktigt hade vad ska man säga den här tanken om gränssnitt eller hur en helhet ska vara. Utan många gånger var spel så här, olika delar, bara ibland bara lyckades skapas en, en symbios. Ja. Här kändes det som att okej, okay, vi har ett spel som handlar om fart. Det handlar om känsla, det handlar om att eh, ta kurvor och allting. Och hur, får vi det, hur får vi det liksom in i musiken och då får de in dig i musiken känslan så här och lyckas så jäkla bra Ja,
1: det här spelet tror jag körde mycket på att just när du körde så var det i stort sett bara motorljudet du hörde men det var ju menymusik som du definitivt sitter och diggar till och Ja, nej alltså det är väldigt mycket glädje som kommer mm. när jag tänker på det här spelet. Så. Absolut. Och när jag och min bror satt och blev osams när vi körde splitscreen för att eh, vi var ju så pass <laughs> små så att man fortfarande satt och typ svängde med kroppen. Mm. Och så här, besluta du tränger ju bort mig från stolen ditt as. Och så. Precis. Mm.
0: Ja, ja, det var ju framförallt var det ju, första spelet hade
1: ju fuel limit och liknande jag mm. tror det var var inte det droppat på år. Jo, det var det du hade mm. inte det och du hade inte första spelet hade ju också svårighetsgrader mm. det hade du inte här heller utan det var bara ett rent spel bara mm. så och ja. de här time det var väl mer som ett vi kan väl säga så här, det var väl mer som ett outran fast utan action-aspekten -aspek Ja, ungefär mm. men det var så här det, var en, det, var så här att
0: det kändes som att utvecklaren tänkte, okej okay, men hur får vi spelarna, i, i tänk i dåtid då, mm. hur får vi spelarna att verkligen känna att ni sitter i bilen, att ni, att ni andas in den här det här racet, den här känslan av att färdas snabbt jämst med vägarna. Ni hör bilen, ni tar kurvor, ni befinner er i nuet
1: liksom. Och där fångar de mm. så jävla väl. men. Liksom. Och det är ju just det att det är ingen musik när du kör utan det, det är verkligen så här, det är du och bilen. <laughs> mm. Verkligen. Ja. Ja,
0: det var, jag tyckte det var intressant att du nämnde Outrun. För jag tänker det finns ju de som skulle kanske skulle ha valt Outrun. Som ah. en, för den är ju rent genre-mässigt väldigt likt. Jo. Men skillnaden där är ju att Outrun var vid det här laget mer eller mindre ett känt arkadspel snarare. Mm. Så vad är då skillnaden? Jo, att när då du satt med migan eller du satt med till och med... Ja det kan ju vara Sega, Genesis eller vilket Sega Mega Drive menar jag, eller Atari Då är det ju i hemmet att få den där första upplevelsen med det här spelet Som mm. jag i ärlighetens namn finner på vissa sätt bättre eh, Och mer för mig viktig och jag tror för he hemmamarknaden mycket viktigare Ja jag tror det så jag menar frågan då. För hela syftet med det här avsnittet nu. Ni som för första gången hör det här typen av serie. Ja då, okay, vilk, vilka spel vi tar upp och hur de definierat sin marknad. Eller sin, sin genre och så. Och jag tror att här så här ger det ett, liksom ett, ett tydligt tecken på. okej, okay, kan, Ni kan släppa den här typen av spel som Outrun hemma. Och inte bara att det slår stort. Det blir någonting som alla... Kan sitta med. Mm, precis. Och då tror jag Lotus Turbo
1: Challenge 2 definitivt. Här hemma på Nördlivs Hall of Fame. Ja, vad bra. <laughs> så, ja, ibland blir jag så nervös att du ska ifrågasätta så mycket så här att nej, hey, den här kommer absolut inte in. Din, <laughs> din mås eller mål. Din måshörn. Ja, exakt. Ja, intressant. Ja, men vad mm. kul.
0: Uh, jag vet, är, det, är det något uh, sista tidbit, något lite minne eller nostalgi eller något ytterligare skäl till varför du känner du det ska in på Hall of Fame
1: som du vill Ja, nej, alltså jag tror att jag har sagt det. Och det är mm. ju ett av de tidigaste spelminnen jag har när jag mm. körde eh, det här spelet på en Amiga-dator som en mm. vän till mina föräldrar hade, och som sen, vi sen efter några år fick ärva av honom. Mm. mm. Ja, men då så. Där har vi det. Och då hoppar vi över till
0: mig med ett spel som först släpptes 1989. Och det har väl egentligen sett till både originalspelet men också sett sin serie. Egentligen kommit på alla plattformar som nästan har existerat. Ehm, mer eller mindre. Nu mm. för tiden så är, ligger det Dormant eh, på grund av olika skäl. Och det här är ett spel där man bygger en stad. Och det heter mm, okay. SimCity. Oh, wow, okej. Okay. Mm. Så att, och det är så här, SimCity 1989 släpptes det, utvecklat av Wheelwright. Och klassisk tvådimensionell grafik, man ser liksom overhead eller överifrån. Du skapar en stad och just rent konceptuellt så försökte det ju ett par gånger innan SimCity. Uh, men det, blev, det var aldrig någon som riktigt lyckades få till den där balansen av underhållning strategi och på ett sätt bara lekande. För att när du då ska, Du bygger ju liksom bostadsområden, industriområden och kommersiella områden. Och sen så tillsätter du lite el på det. Mm. Och det var ganska basic, alltså väldigt basic. Eh, och du behöver då se till då att de som flyttar in de har ju behov. Eh, och då försöker du tillgodose de här behoven. Eh, men samtidigt så behöver du överleva. Så du behöver få in skatt. Och skatten får du ju av de här stackarna som flyttar in och då kanske behöver höja eller sänka. Men sänker för mycket så förlorar du mycket med pengar och höjer för mycket så drar de. Um, infrastruktur är viktigt. I det här första spelet från 89 så är det ju viktigt, det är ju väldigt simpelt. Mm. Det, är liksom, det, det är små prickar på en gata så ser man okej, okay, här rör sig mycket folk. Det är väldigt övertrafikerat. Hur lätt underlättar vi? Vi bygger mer vägar. <laughs> typ så. Um, men det är just jag tror att om det finns något spel som har påverkat en genre och, och på många sätt vi skapat en genre så här är SimCity för att alla spel som någonsin kom efter i det här slags citybuilding eh, management simulering spelsvärld eh, spelvärlden alla jämförs med SimCity. Ja. Um, nu för tiden så efter alla dessa år så har väl för, till slut nu SimCity gått fått en, en uppstickare som har gått om det som heter City Skylines mm. um, och med mycket rätta uh, för att uh, förra SimCity blev, jag skulle inte säga en kallan flopp, men den hade en del tekniska problem på grund av servergrejer och liknande som gjorde att
1: den inte föll inte i, i god jord. Var det, uh. var det inte ett liknande problem med också ett tidigare modernt SimCity att det typ för jag tror att det var någon youtuber -You när det begav sig som lade upp en video som där han typ sa att det här summerar min upplevelse och då var mm -hmm. det att han startade upp spelet och säger work, spelet kraschade och så säger han damn it och så var det jättemycket hur han startade upp det kraschade startade upp det kraschade typ. okay. mm
0: -hmm. ja, jag vet inte, kanske mm. um, det kom ju ett gäng Uh, SimCity-spel. Det kom SimCity 89, SimCity 2000 93, vilket är en stapel för många. Mm. Och egentligen är ett spel som någonstans satte PC-marknaden på, på kartan. Mm. Uh, SimCity 3000, SimCity 64 <laughs> som då uppenbarligen släpptes på Nintendo 64. Ehm... Uh, och SimCity 4 och så slutligen spelet SimCity. Sen har det släppt lite sm små versioner här och var. Det, det innebär att det inte är så många i main-serien egentligen. Men mm. det senaste spelet släpptes 2013. Okay. Mm. Och är nu i inspelande stund. Alltså 10 år sedan senast. Så jag vet inte vad Electronic Arts gör men jag vet att uh, de löste väl upp uh, Maxis. Uh, om jag minns rätt. Uh, studion då. Uh, Nej, för, kanske de inte gjorde Glömde Glöm det förresten. För de gör väl fortfarande Sims. Om inte jag minns helt fel. Um, jag tänkte nog på något annat då. Men uh, oavsett. Sims City i alla fall. Just det här med att bygga. Och, och så. I, I de tidigare spelen. Eller det tidigaste första spelet. Så var det egentligen så pass simpelt. Att de flesta kunde sätta sig med att. Markera ut ett par hus. Mm. Och få det att funka. Ehm. Uh, och likaså gjorde... Det var ju tydligt då, för det kom ju till SNES till exempel. Eh, eller Super Nintendo. Och eh, just på grund av sin enkelhet så gick det där. Sen kanske var lite sekt där, mm. efter ett tag. Eh, för mig som körde på... In, kul att du hade det där FY, vi vet inte om vilka spel vi har i det här läget. Så att det var kul, det var en överraskning för mig att han hade, att han hade Lotus mm. från Amiga. För det här SimCity Sim körde jag också på Amiga då. Ja. Äh, även om väldigt många körde på IMS DOS också på den här tiden.
1: Körde du någonsin SimCity, eller? Nej, det gjorde jag Nej. inte. Jag köpte någon svensk version någon gång som hette Simstad. Ja, mm. ja jag vet inte om det var samma spel fast översatt till svenska men det hade ju lite mer såhär äh, detaljer med att det fanns fi figurer alltså figurer som gick omkring mm. och så och att du hade skapade din, du hade någon du fick skapa en egen medborgare som fanns där och där mm. lekte man ju runt med att du själv kunde utsätta staden för lite naturkatastrofer ja. och grejer med
0: ja oh. Precis, um, lite klassiskt. Uh, det är så mycket som har växt fram ur SimCity. Det är också frågan där med vad, hur simulerar man en va vardag? Och vad simulation överlag behöver simulation? För när jag växte upp då så var det mycket så här nu ska vi köra spel X och så är det ett helikopterspel. Och så kallades det simulator. Eller så var det tågspel och så kallades det typ typsimulator. Men det var aldrig någon som hade simulerat ordentligt ett statsbygga-spel för det fanns inte på kartan riktigt. Men sen så kom då Will, Will, Will Wright och gjorde det här spelet och efter det i och med att Sim City blev av så gjorde han då bland annat Sim Farm han gjorde Sim Town han gjorde Simcopter som var ett udda spel som sig, kunde utspelas i en stad du hade byggt och du skulle typ åka runt med helikopter och rädda människor och grejer vad det var. Uh, och framförallt kanske en av de kända då, The Sims ja. där man tar hand om personer då. Um, men jag vet inte det, det känns, jag tycker det känns som givet med den på en, en lista där vi just listar Hall of Fame spel spel som definierat en genre
1: ja och i det här fallet så är det väl till och med att det mer eller mindre har skapat en genre. Ja, mm.
0: precis vem vet, kanske vi kommer tillbaka till sjungen. Eh, kanske den här sjungen, kanske sjungen du var inne på. Mm. Eh, vi har ju för övrigt laborerat med idén att faktiskt ha lite mer sjanger-specifika eh, sån här avsnitt av Hall of Fame. Vi får se när och om de blir av. Mm. Eh, men eh, med det sagt så, så runder vi av just. Mitt lilla spel och sen så tar vi och plockar fram det gemensamma spelet. För i varje avsnitt av den här typen så kommer de som sitter här ha pratat sig fram till ett gemensamt spel. Och det är kul att du då nämnde Lotus där för att vi är ju inne i dem kurvorna och
1: slänger runt nu. <laughs> ja. när... och det har ju också gemensamt att uh, det här är också ifrån en ganska uh, vad ska man säga genre-definierande spelserie mm. uh, och vi har valt uppföljaren istället för det första spelet. Mm. Mm. Det här, vi pratar Colin McRae Rally 2.0 Mm. Släppt år 2000. Ja, ja.
0: 2000. Jajamän. Det är 23 år sedan. Så det är alltså med andra ord ett retrospel.
1: <laughs> ja, just det. Enligt det ett väldigt många spel. Det är det ju Eller, i, enligt många. i alla, <laughs> enligt alla mått mätt.
0: <laughs> och det där är ju så kul då för SimCity från 89, Om då det här är sett som retro. Tror Fabian att SimCity också är retro och Lotus Esprit Turbo, eller Turbo Challenge där också retro. Man kan säga att det är lite retroavsnitt de här uh, Hall of Fame. Det, om jag... man så vill att det ska vara så. Liksom.
1: ja, alltså um... det, vi har väl inte sagt att det bara ska, kommer komma vara så kallade retrospel. Men det, ja, det finns väl en risk att det blir så. Framförallt uh, ja, vi som på ett eller annat sätt har passerat Precis. 30 i alla fall så finns det ju en Precis. risk för det.
0: Mm. Ja, och där kan jag ju säga redan nu innan vi pratar lite mer om Colin här att eh, idén är ju då att vi ska blanda upp det, vad det lider. kanske jag Matte ett par gånger nu hemmels för att vi hittar formen lite. Mm. Men överlag så är tanken att det ska vara nördliv överlag. Så att, eh, och, och då innebär det ju att för, för varje konstellation så betyder det väldigt olika förutsättningar. Det vill säga, ta Jesper som är mycket yngre. men mm. Då kanske det blir ett helt annat sätt. Va, vad är då... Ett genre spel för honom. Mm. Till Precis. exempel. Till exempel. Men, Colin McRae rally 2.0. Varför det är valt nu till att åka rakt in på Nörrlivs Hall of Fame är framförallt skulle jag säga på grund av vad den gjorde för rallygenren ja. eh, i, i, i spelväg. Men inte, det är så här, varför tar vi inte då första spelet? Första spelet representerar egentligen Ungefär som en försäljare som kommer i dörren och hinner precis föra in foten innan du stänger. Mm. Det är så här, okej, okay, fine. Eh, ni har en väg in. Men Colin McRae Rally 2.0 cementerar. Okej, okay, så här gör man ett rallyspel. Det handlar om tillgänglighet. Det handlar om bilkörning. Men Det handlar också om detaljen med just hur specifikt rally är och hur ja. du efter vissa deletapper... Behöver fixa till bilen. Precis, det,
1: det är just lättillgängligheten jag tänker på. Mm. För Colin McRae rally var ju det första rallyspelet som verkligen omfamnade rally. Mm. Men det hade ju bekymret när du startade en karriär. Eller vad man ska säga, när du startade att jag vill delta i mästerskapet. Då var du ju tvungen att gå Colin McRae's rallyskola först. Mm. Där du i en liten Skoda Fabia var tvungen att uh, uh, åka mellan koner och grejer. Så. Medans i Colin McRae rally två så hade man fattat att ja, men folk vill bara hoppa in i en mm. VRC-bil och bara spruta grus eller bränna Precis. asfalt. Så Precis. då sket man i att ha rallysskola utan tänkte att ja, men vi, vi kastar bara ut er på vägarna ja. istället för det är ju den i. Ja. Mm.
0: Och jag tror det märktes ju så av så mycket av för att när de nu kom till andra spelet så var de så... Uh, jag tror de hade självförtroende nu för de skalade ju ner lite på gränssnitt och liknande. Det, säga, det var inte lika mycket piraler och ditten datten i, i där var du såg. Utan de var ganska avskalade ändå för sin tid. Mm. Uh, jag menar du ser ju inte ens du har ju ingen kart eller någonting egentligen. Du får ju bara angivelserna ja. och du ser etapperna och ja. tid och liknande. Mm. Och, uh, och det i sig gör att den här inlevelsen blir så mycket starkare. Precis. Uh, och sen så är det ju då, i och med att de kör det här systemet ungefär som ett, ett riktigt rally med att du tar de här tids... Eh, vad heter det? Tids... Eh, att du stannar och fixar bilen. Liksom, ja, efter, typ. serviceuppehåll. Serviceuppehållen. Mm. Mm. Ja. Mm. Eh, så, så för sin tid så var det så här okej, okay, det var lite av en sån här aha-upplevelse. Okej, okay, det kan göras och det kan göras roligt. Ja. För det kändes aldrig då som att det var för mycket. Nej, nej, nej. Uh, mm. Utan tvärtom. Man var så här, wow, vad man kan göra här. Sen är det så här: okej, okay, om vi nu bara kollar tillbaka. Okej, okay, är, är det så att det idag skulle ses som ett.
1: Hardcore-simulatorspel? Nej, det skulle det inte. Jag skulle väl säga att i dagens måttmätt så är väl det här en så kallad Simcade. Mm. För att eh, simulatorbitarna där med att du kan påverka bilen och så, och att lagar den och allt det där. Det finns ju där, mm. men det är väldigt enkelt. Mm. Som när du lagar bilen så bockar du bara i en, så sätter du en bock i en krysslåda typ. Om, om du vill laga det och sen talar spelet om att, huruvida du hinner eller inte. Mm. Så Medan det nu är så här att, ja, att du kan justera det i procent typ. Mm. Att nej men Jag tror att jag bara lagar karossen till 80% för jag vill hinna mm. laga de här andra sakerna också. Ja, just det. Ja. Ja...
0: Ja, på det här planet så är ju Colin tacksamt eh, approachable på något sätt. Colin McRae i 2.0 Du kan ju då på varje den här lilla punkt, när du är på den här special liksom, service-stället ja. så ser du ju som du säger man ser ju lite också på varje del av liksom, de här sakerna som är dåliga, ser du också ja. hur dåligt det är. Ja. Och då, så här, då kan du ha en strategi, för du kan ju bara lämna, du kan ju bara fixa upp till 60 minuter i, i vad heter det ja, under serviceuppehållet ja. Ja. och det kanske inte hinns med att fixa allt på bilen så, så då behöver du i så fall ta ställning på okej, okay, vad, vad behöver jag fixa först liksom? vad är kanske mest sönder mm. eller vad är viktigt för mig på nästa bana, för du kan se det här liksom, när du är på serviceuppehållet så ser du också kommande två banor och vilken, liksom, vilka förhållanden det råder på de här banorna precis, mm. ja Um, det jag tänkte på också, det är så här, vad det handlar om bilar och så, uh, jag tror för mig personligen så är det ju Subarun som, som står ut uh, mest på
1: grund av Colin och ja. hans uh, arv. Även Definitivt, om... även om han hade gått över till att köra Ford Focus när det här spelet släpptes. Exakt. Det är därför Exakt. den Ford Focus på omslaget. Mm. Mm. men mm. Eh, för alla så är han alltid en Subaru-förare tror jag för det var, där han, det var där han hade sina största framgångar och det var där, där han också vann rally-VM en gång mm. så.
0: exakt, mm. exakt. Eh, sen så är det, man låser ju upp nya bilar, man låser upp även fler områden mm. men det, det sker i en takt som jag tycker i sig är väldigt lättillgänglig också och det, jag tror det är mycket det här som gjorde att spelet slog så hårt för när det då kom där, eh, på PC kom det ju slutet av året eh, under december eh, då, 2000. Medan det kom till Playstation juli 2000. Mm. Och under de månaderna så var det så klart att okej, okay, nu, nu, nu har de tagit fäste här. Mm. Nu har de hittat vart serien ska ligga. Och i ärlighetens namn så har du då, apropå ringarna på vattnet, då har mm. det ju för varje gång då kommit något form av rallyspel mm. så har det
1: då jämförts med... Colin McR McRae rally 2.0. Ja, det är väl det och Richard Burns rally som det mm. oftast har jämförts med. Även Precis. om Richard Burns, det, det, det är väl lite samma sak med Colin McRae och rally 1. Att de kanske gick in lite för mycket i hur arkadigt det skulle vara. Jaha. Så det, det blev lite svårt tillgängligt för många tror jag. Jaha. Ja, Medan det här är ju ett simulatorspel som ändå gick att bemästra mm. för lite vem som helst. Tror ja, jag. Mm. Vad, vad
0: tycker de själva? För det viktigaste är väl då
1: såklart, hur är bilkörningen? Står det sig idag tror jag. Det var ju väldigt länge sedan jag körde, men jag har ju hört att det faktiskt. Men om jag minns rätt så minns jag att bilkörningen är ju det som har varit väldigt mycket fokus här. Mm. Så till den grad att jag tror att det var första gången jag upplevde att du verkligen kände att bilar hade sitt egna liv lite. Mm. Att det är så här okej, okay, Subaru är så här att köra. Forden är så här och Mitsubishi är på det här sättet. Mm. så Och att de också lekte lite med att för du får ju vid ett tillfälle... Uh, kör. Jag tror att du får en Ford Sierra i det här spelet också längre fram som du kan låsa upp som jag tror yes. hörde till uh, klassen grupp B mm. och de var ju kända som uh, några av de mest svårkörda bilarna någonsin. Och det märker man ju på det här i det här mm. spelet: varför det var så. Likaså får du ju köra en. Du kan ju låsa upp en snälla Stratos också. Ja, just det. Ja, som är notoriskt att även i riktiga livet vara mm. fruktansvärt svårmanövrerad.
0: Mm. Exakt. Och det är väl egentligen därför det, det är ju lätt att säga om men det måste väl ha släppts massor med bilspel runt och innan och efter som var typ hade bra känsla i bilen, men det är så här det handlar om att få att du sätter dig med en bil och får känslorna okej okay, men nu är det en Subaru. Mm. Att lyckas förmedla där även när du sitter med tangentbord och kör för jag satt och körde med tangentbord mest det här. Det gjorde jag med. Mm. Uh, det är ju det som är grejen, och jag tror jag körde här bara för ett par dagar sedan. Mm, just det. Och, mm. uh, och den känslan jag hade, det ögonblickligen blev vars om, var just hur väl bilkörandet står sig. Och jag ska ärligt säga att jag satt så här: jag ska köra vidare, jag ska köra klart det här spelet igen. <laughs> okay. Det är så bra. Ja. För att, uh, ja, grafiskt sett så har det ju föråldrats. Det ska vi inte sticka under stormarna. Det, liksom, det har ju, ju sprite-träd runt omkring och liknande. Ja, som ser ut Men som kartong. Ni, typ Ja, mm. precis. Men trots det så levererar spelet en, en intakt upplevelse på det grafiska planet. Och jag ja. tror mycket har med bilen att göra. För bilen, trots att det är 23 år sedan det här spelet släpptes. Ja. Så håller.
1: ja håller ja, alltså, liksom. Bilmodellen ser ju faktiskt förvånansvärt bra ut för att vara så gammalt.
0: Ja, så. Man kanske inte kan säga lika mycket om förarna Ä som är typ två <laughs> polygoners ansikten som sitter där i någon Ä trekant.
1: Nej, precis.
0: Men bilen, eller bilarna, ska mm. vi säga... Uh, och oj jag, jag slogstå där faktum just att när jag satt och körde och tog de här kurvorna och var tvungen att okay, släppa på gasen, släppa på gasen, mild broms, mild broms på med gas, rakt in i kurvan innan, alltså i kurvan trycka gas. Mm. Alltså den känslan av att, att du behöver få kontroll över bilen, att du lär dig bilen. För i många andra spel om vi tar så här några lite mer arcade action spel som Driver-serien liknande så oh. är det mer så här den svänger amerikaner. De ska mm. vara lite, lite, lite motstånd i. Det ska vara lite tufft. Men det är inte att det är bilen som dikterar okay, hur, hur kör jag spelet. Nej, du, du försöker bara ta det vidare till nästa uppdrag. Ja. Här är det ju bara så mycket viktigare liksom, på något sätt. Ja. Och Cold Masters har ju inte stopp. Nej, de, de har ju liksom.
1: De är ju, vad ska man säga? De har ju blivit en kvalitetsstämpel lika mm. mycket som en utvecklare. Att se ett bilspel och Codemasters logga är på så vet man att ja, det här kommer troligtvis vara värt att köra. Precis. Uh, så, jag menar, det är väl de som har gjort de senaste Formel spelen Ja. ja. Ja, precis. Och, ja Och jag har ju kört ja, F121 körde jag tror jag. Mm. Och det var ju det var mycket bättre än vad jag trodde för att eh, ja men de har liksom en, de är så bra på att eh, få bi, ja, men fartkänslan rätt mm. och att eh, känslan att kontrollera en bil lätt utan att det känns Svårt eller avancerat, lite. De har väldigt lätt att dumma ner det, kanske är dumt att säga, men ja, jag vet inte. Uh... Ja, nej, men det är just den där tillgängligheten, återigen. Jag ja. tror det är så här: att
0: sätta som ett bilspel som på något sätt säger att det finns simulator eller simulatorlika aspekter i sig är ju något som får folk kanske att rygga tillbaka i många fall, mm. om vi ska vara ärliga men för just Colin McRae rally 2.0 när det byggde av sig så var det bara att okej okay, jag kunde sätta mig, du behövde lära dig lite hur du kör och självklart så är det så här, kör om banor så lär du dig banorna mm. men så länge du hade någorlunda koll på hur din bil, den du hade valt fungerade och hur den kändes att köra mm. så gick det oftast ganska bra. Precis. Ja. Och det kan man inte säga om alla. För, det, nu, för tiden så, nu för tiden skulle ju inte, som du var inne på förut, det här spelet skulle ju inte ses som en simulator idag. Nej. Det skulle mer ses som en slags mix mellan simulator och äh,
1: arkad vilket är en simcade. Ja, och, Men, äm... och det är ju någonting, om jag ska vara lite mm. ärlig, att jag, jag kan ju nästan känna att jag saknar att ha ett Colin McRae Rally 2.0 Dag, under dagen för jag kan nästan beklaga mig lite över rallyspel nu för tiden för att det är allt som oftast är det supersimulator mm. och när ett rallyspel säger att det är arkadigt så är det oftast typ ett racingspel fast med rallybilar mm. jag skulle vilja ha någon som har sin simulatornivå lite på det här planet ja så. Så, att det inte är... Så att det inte blir för mycket teknik mumbo-jumbo mm. över det. Ja, och ärligt talat om vi tittar
0: på idag. För att Code Masters fortsatte ju sen med Dirt Rally-serien mm. långt senare. För först kom ju Dirt-serien efter Collins bortgång där. Ja. Runt 2010-2009 eller vad det var. Och då blev det ju från Colin McRae... Eh, Dirt 1 och 2. Så kom det bara heta Dirt 3. Och sen så blev det Dirt 4 och, och så vidare och så vidare. Um, och, nu, och sen då när de hade gjort de här... För Dirt-serien... Man kan inte säga något om bilkörandet. Bilkörandet är jäkligt bra. Ja. Men de tappade mig i det att det blev mer och mer andra typer av bilkörning. Alltså bilsport. Jo, jo, Det var inte längre bara rally. Och då så här. Men jag vill ha ett rent rallyspel. Och sen kom då Dirt Rally och Dirt Rally 2. Och de, var, de är ju mer hardcore. Alltså det är ju på riktigt mycket mer sim i det. Ja. Och då är det så här. Jag tycker om det och jag tycker det är en fenomenal uh, serie, de två.
1: Ja, ja definitivt. Men jag, jag
0: suktar efter just den här, precis som du mm. är inne på, den här skönheten i hur det är att köra i Colin McRae Rally 2.0 och jag tror inte det riktigt finns den, den exakta läget av bilkörande. För antingen så har du Dirt där de har manglat på med alla olika jäkla mm -mm. bilsporter eller så har du Dirt Rally 2.0 eller två, första som, som bara är simulator. Jag vill hitta tillbaka det här. Jag vill ha en remake. Ja men ja. Jag vill ha en remake på Call of Rally 2.0. Eller köp på ettan också. Men ja. det, det, jag tror det behövs den här. Det här bara. Jag vill sätta mig framför konsolen. Och bara känna att jag. Att jag lär känna den här skogen när jag far igenom i 140 när jag sitter där i, i, i Finland. Eller sladdar och glider som en ganning i de svenska jäkla frusna sjöarna mitt under vintertid. men men att jag då får göra det och bara hoppa in mm. och det inte är inte inga Nej för
1: Utan... Säga vad man vill om eh, VRC-spelen för alltså, det är inget fel på dem egentligen alltså, det, det, bilkörandet är ju kul men det är mm. ju att när du startar ett karriärsläge så är det ju att de tvingar dig att du ska vara både förare och manager ja. för hela teamet och jag bryr mig inte om Nej. något annat än bilkörandet
0: Nej Mm. och ja, för att gå tillbaka till Dirt-serien här, det senaste Dirt-spelet Dirt 5 var ett bra spel mm. uh, men Dirt-serien blev allt mer så pass mainstream att det finns sådana här hjälpmedel som automatiskt är på när du startar spelet ja. som, som som inte, det hjälper inte mer än det hjälper känner jag för att det blir så jag vet inte, det, det är så att du får det ett handicap ett ja. handikapp nästan så
1: Ja, det, um... du, du får inte köra som du vill. Ja. Och rally handlar ju väldigt mycket om att du ska lägga tempot på din nivå och så att det passar din egna körstil. Precis. Eh, så. Men det blir så opersonligt när det typ finns som en default-inställning att bilen bromsar in och påbörjar mm. kurvan åt dig. Ja, och mm. här kommer ju balansering in, mm. för
0: jag valde ju då att stänga av allt sånt mm. i Dart 5, mm. och då kände jag att det var väldigt så här, ja, men det här det är inte roligt heller, för Nej. då var det plötsligt så att det var svårt att ta till sig hur man körde, och och kändes väldigt mycket sim mm. så att det fanns som att det saknas den där mellan, den där mittenpositionen där mm. precis Colin McRae Rally 2.0 var en gång i tiden. Ja, de har
1: tappat där lite. Ja, så. jag sitter ju nu och kör VRC Generation så de kör ju mm. på att du får köra en teststräcka Mm. så rekommenderade de inställningar för dig. Och när precis. jag körde det så den, det enda hjälpmedlet som de sa att ja, men det här kan vi lämna på åt dig ja. det är ABS det vill säga antisladd. Ja, just det. Och det var ju precis det jag kände att jag behövde. För mm. innan det så jag halkade överallt. Jag hade, ja, jag hade ju inget grepp alls även om jag hade rätt däck för ändamålet. Mm. Så. Mm. Ja, men ja där åker den in i alla fall Colin McRae
0: rally 2.0 på Nörlews Hall of Fame Och där hör den verkligen
1: hemma <laughs> Ja, jag tycker det Och skam men... den som säger emot mm.
0: Ja, skam er mm. ut om ni säger emot Det är så här, vi kommer ju ha nu en längre period och, och, och göra den här typen av avsnitt men vi är öppna för förslag, så jag menar, hoppa in på Nördivs Discord genom att hoppa in på sajten nördiv.se, och så trycker den där rutan på höger sida, det står Discord så med Connect. Kommer ni rakt in, och så kan ni skriva i till exempel QA för eh, podden som chatten heter. Mm. Eh, ni kan skriva på andra platser också, men jag skulle rekommendera att ni skriver i QA för podden i den chatten. Så här, ja, vad tycker ni det här är värt? tycker ni det här spelet är värt eller det här eller ditt och datten eller bara diskutera kring spelen vi har hittills förts in mm -hmm. um, det kommer ju vara en längre serie så det finns ju en väldigt stor chans att de absolut största klassikerna förutsenare dyker upp Ja, så. så är det ju Mm. Men grejen är så här, varför dyker de upp? Vad har de gjort för sin genre? Vad har de gjort för spelmediumet? Vad har de gjort för sin tid de kom i? Och vad har de gjort för oss? Det där vi kommer gå in på, precis som vi gick in på, mm. på de här tre spelen vi tog upp idag. Bra! Men vet du vad? Jag tror vi ska ta runda av där. Det låter
1: som en god ja, idé.
0: Precis. Mm. Ja, Är det något ni vill ha mer av oss så är det bara hoppa in på nöjlig.se, ni hittar allting mumsigt där. Om inte annat så är ett ordinarie avsnitt tillbaka nästa vecka igen med nyheter och allt. Och vilka som är med då, det återstår att se. Ja. Men jag och Matte tackar för den här gången och säger spela vidare där ute. Ja, Hejdå. det gör ni rätt i. Hej då.